0: Ulrich Sappock, er ist Facharzt für Allgemeinmedizin und hat auch einige andere ähm, interessante Projekte, mit denen er sich beschäftigt. Und mit ihm rede ich über die Frage, was ist eigentlich Gesundheit und Krankheit, was hat dabei die Salutogenese ähm, für eine Rolle bei ihm gespielt in seiner eigenen ärztlichen Arbeit und wie kann man aus diesem Ansatz der Salutogenese relevante Inputs ziehen für gestalterische Maßnahmen, aber auch generell für das Gesundheitssystem. Wir werden uns auch ein bisschen mit dem Kontext beschäftigen, der Kontextforschung, dem Placebo-Effekt von Räumen und auch der Beziehungsarbeit zwischen Arzt, Ärztin und Patient. Also vielseitiger Dialog, den wir hier haben werden und ich freue mich auf die nächsten Minuten. Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gesunde Gestaltung. Heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Dr. Med. Hans-Ulrich Sappock. Er nennt sich selbst der Arzt fürs Gesunde oder für Gesunde, ist Medical Coach, Medical Trainer, Facharzt für Allgemeinmedizin und Lehrbeauftragter für Allgemeine Medizin in der Medizinischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität. Und Ulrich, ich darf dich duzen, du hast noch eine ganze Reihe an anderer Projekte, bist sozusagen Experte für Salutogenese für einen präventiven Ansatz äh, der Gesundheit und ähm, ich bin ganz gespannt, was wir heute hier quasi zutage bringen zum Zusammenhang zwischen Gestaltung und Gesundheit und vor allem deiner praktischen klinischen Erfahrung in langjähriger ähm, privatärztlicher Praxis und freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank Jonas. Zwei Sachen direkt. Ich äh, bin 21 Jahre äh, echter Hausarzt, Kassenarzt gewesen, also die privatärztliche Praxis war es nicht. Aber ähm, danach war es durchaus eine Zeit, wo ich ein Angebot gemacht habe im Bereich von Stresskompetenz, was leider nur privatärztlich abgerechnet werden konnte, also nur mit Privatpersonen durchführbar war, weil die Krankenkassen einfach in Richtung Prävention und solche neuen Angebote weit hinterher sind. Und du hast eben ganz schön bei der Einleitung gesagt, der Arzt führst Gesunde. Und dann gesagt, der Arzt für Gesunde. Und da könnte ich direkt mal biografisch einhaken, einhaken wenn es dir recht ist. Sehr gerne, ja. Äh, denn ähm, die Geschichten dahinter ist nämlich, dass ich 1993 nach wirklich ziemlichen Umwegen äh, des Medizinstudiums überhaupt und, weißt du so, ich bin der Jüngste von drei Geschwistern und habe zwei Schwestern und meine Mutter noch so ganz alte Schule, Jahrgang 29 und ich wurde dann der ersehnte Sohn und wurde damit natürlich direkt, und wenn wir jetzt von Gestaltung und Räumen sprechen, ich wurde quasi direkt in einen goldenen Käfig hineingesetzt, <lacht> der, der hieß, äh, da ist der Sohn, der die Praxis übernimmt und äh, das hat bei mir natürlich ähm, ausgelöst, dass da Widerstand war, ja, also rebellische äh, Züge, muss man fast sagen und wir können ja noch mal nachher ein bisschen darüber sprechen, wie die sich so geäußert haben, nämlich recht kreativ. Das ist interessant und das finde ich auch eine gute Energiegestaltung äh, aus einer Widerstandshaltung quasi äh, kreativ daraus was zu machen und eben nicht destruktiv. Mhm. So, mir ist es kreativ über die Kunst gelungen und als es dann soweit war, dass ich erkannt habe, okay, du gehst jetzt doch in die väterliche Praxis und du musst das auch jetzt machen, 93, weil sonst schließt der Seehofer, der damals Gesundheitsminister war, dir ja die Möglichkeit, einen Kassensitz zu bekommen. Und dann bin ich zum Vater reingegangen in die Praxis, der endlich da auftauchte, aber der Vater musste sich dann anhören. Hallo Vater, ich bin der Arzt für Gesunde und du kannst die Kranken weitermachen, denn es ist für mich viel sinnvoller, dass die Leute erst gar nicht äh, krank werden. So mhm. kam ich da rein in die Praxis als der Arzt für Gesunde. Und äh, wenn ich noch ein bisschen weiter erzählen darf, wie es dann zum Fürst kam, mhm, ja. Ja, dann äh, kann ich dir Folgendes berichten. Ich äh, habe also zuerst den Patienten gesagt, hier, ich mache Check-Ups, ich mache so Prävention und ähm, mein Vater macht die Kranken weiter. Aber die Patienten aus dem Sprengel hier aus meinem Dorf, quasi aus dem Stadtteil hier Düsseldorf-Herd, so ein Randstadtteil mit einer schönen Sicht auf den Rhein und auf Düsseldorf, ähm, die hatten natürlich mitbekommen, dass der Uli, so he heiße ich ja hier und so, ne? äh, der Uli ist endlich in der Praxis. Dann haben die, kamen die erst mal zu mir, und haben sich durchchecken lassen und beim nächsten Mal, wo sie irgendwas hatten und erkältet waren, haben sie vorne gesagt, wir wollen aber nicht zum Alten, wir wollen zum Uli. Ja? <lacht> auch, auch wenn er sagt, er ist der Arzt für Gesunde und dann dann saßen die bei mir ja? und so bin ich Hausarzt dann doch geworden mit all seinen Qualitäten und wunderbaren Räumen, Beziehungsräumen, auf die wir dann noch zu sprechen kommen sicherlich. So, und ähm, da bin ich 21 Jahre dann Hausarzt geworden und hab, bin auch Lehrpraxis geworden. Mit dem Fahrrad habe ich mit Studierenden äh, Hausbesuche gemacht und so eine wunderschöne Zeit. Mhm. Aber ich habe einen Teil in mir, der Arzt für Gesunde, der suchte irgendwie so im Hintergrund, äh, wo bleibt denn die Gesundheit? so Wo ist denn das hier? Hier geht es ja nur um Krankheit, Pathogenese, mhm. aktive Medizin, Symptombehandlung, mhm. äh, Patienten, die kommen und sagen, kann ich noch eine Diagnose mehr haben? Kannst du mich noch kränker machen, damit ich den und den Gewinn habe? Und da entstand so, so, eine, so eine innere Spannung quasi. Und dann entdeckte ich Aaron Antonowski. Und Aaron Antonowski, ein Medizinsoziologe, der hat das Konzept, das Modell der Salutogenese quasi begründet und die Salutogenese auch vom Wortstamm her schaut einfach, wo entsteht Salus, Heil, wo entsteht Gesundheit und äh, das hat mich natürlich sehr, sehr in Resonanz gebracht, weil mhm. ich plötzlich gemeint, aha, da geht es nicht nur um entweder gesund, entweder krank, sondern es ist ein Kontinuum. Wir bewegen uns immer zwischen gesund und krank und wir können uns auch in Krankheit, auch in chronischer Krankheit, auf diesem Kontinuum Richtung Gesundheit entwickeln.
0: Ja, das ist sehr schön, dass du das direkt ansprichst. Das wäre auch so der erste Zugang gewesen, den ich heute bei dir mir vorgestellt habe. Wir haben ja in der, in der Designforschung und auch in, der, in der, im Evidence-Based Design auch diesen Begriff des Salutogenic Designs ne, von, von Alan Delaney geprägt, der auch zurückgreift auf dieses alte Konzept oder ist gar nicht so alt, der Salutogenese. Und du hast schon angefangen damit, jetzt für die Zuhörenden, die, die das noch nicht kennen oder vielleicht auch nur aus dem Gestaltungskontext mal gehört haben, wie kann man denn Salutogenese als Begriff operationalisieren? Was kann man denn darunter verstehen? Und vor allem, was hat dieser Wechsel für dich auch in der, mal, in der ärztlichen Praxis bedeutet? Als ja. Blick auf die Patienten oder auf die Menschen dann, wenn man so will. Ja, es geht ja geht. dann nicht nur um Patienten in dem Sinne. Genau,
1: sehr gerne, weil ähm, es hat sehr viel bewegt. Der Aron Antonowski, der hat nach dem Zweiten Weltkrieg, hat er in Israel ähm, untersucht, wie es mh, Patientinnen, also Frauen, die den Holocaust überlebt hatten, hat er darauf, sich auf die Suche begeben, wie denen das gelungen ist. Warum sind die trotzdem, was hatten die gehabt? Ich würde sagen, etwas, was später vielleicht nochmal in der Resilienzforschung quasi mhm neu untersucht und aufgegriffen wurde. Das ist ein Gebiet, was danach entstanden ist, was auch vielleicht ein bisschen bekannter ist so vom Wording her, Resilienz. Ne? Kommt mhm. ja auch im Werkstoffbereich und äh, ist aber quasi eine Weiterentwicklung der Salutogenese. Er hat zumindest das untersucht und hat drei Faktoren festgestellt und hat ein sogenanntes Kohärenzgefühl definiert. Er war Medizinsoziologe und dieses Kohärenzgefühl, das hat drei Faktoren, die für mich auch sehr bedeutend sind in der Anwendung. auch Also das sind die drei Faktoren, die Handhabbarkeit. Also gerade auch jetzt zum Beispiel für Patienten, wenn sie in der Praxis sind und so. Wie ist das überhaupt handhabbar? Ist das Oder was ich Ihnen zum Beispiel als Therapie mitgebe, verstehen Sie das überhaupt? Das ist nämlich der zweite Faktor, die Verstehbarkeit. Ne? Also hm. wie ist die Handhabbarkeit, wie ist die Verstehbarkeit meines Lebens, er hat das auf das Leben bezogen. Und das Dritte, das ganz Wichtige, ist die Sinnhaftigkeit. Ja? Das sind die drei Hauptparameter des SOCs, des Sense of Coherence, des Kohärenzgefühls, wie es in Deutsch übersetzt wird. Und die Sinnhaftigkeit ist sicherlich der stärkste Faktor in diesem, in diesem Konstrukt.
0: Mhm. Super spannendes Konzept, was auch... also finde ich persönlich auch ganz viele Analogien zur Gestaltung hat. Ne, Design mhm. kann ja auch die Welt verstehbarer machen, indem es Komplexität vereinfacht. Es kann Handhaber machen, indem es einfach ja. Werkzeuge an die Hand gibt ja. und Dinge auch vereinfacht. Und äh, schwieriger aber auch möglich ist äh, die Steigerung von Sinnhaftigkeit. Ja. Wenn ich das jetzt mal ähm, auf deine, auch jetzt mal ganz konkret auf die klinische Praxis beziehe und vielleicht auch gerne äh, im Bigger Picture sozusagen aufs Gesundheitssystem, wo siehst du Potenziale und Defizite und wie würdest du jetzt quasi in deinem unmittelbaren Handlungsraum durch die, durch die Brille der Salutogenese arbeiten?
1: Ja, also die, die Sinnhaftigkeit, die würde ich jetzt mal, wenn du das System ansprichst, sprichst, ähm, sehr hinterfragen, weil ähm, für mich macht es keinen Sinn, dass wir äh, ja eines der bestversorgtesten Medizinsysteme der Welt haben, so wird es Gepriesen. Und dann war erst im, vor kurzem ein, ein Kongress in Hamburg, der einfach zeigte, wir haben eine unfassbare Ausweitung von volume ja? mhm. die, aber die gar nicht, die gar nicht den, den, den Wert, oder dass, das, dass die Deutschen dadurch länger, sehr viel länger leben, gesünder sind. Also wir sind noch unter dem Durchschnitt in Europa, was sozusagen das Outcome uh, ist, aber wir haben eine unfassbare ähm, Ausweitung von Leistungen, also Volume. Und ist es sinnhaft, dafür so viel Geld auszugeben, wenn das Ergebnis quasi nur Mittelmaß ist? Ne? Darum ist eine, eine, eine Tendenz einfach zu sagen, wir müssen viel mehr schauen, ähm, was ist denn mit dem Value, was kommt wirklich für einen Gesundheitswert heraus? Das wird viel zu wenig beachtet und es folgt eine Leistung der anderen ist also jetzt schon eine ziemlich systemische Betrachtung von Sinnhaftigkeit, wie wir zum Beispiel Ressourcen in der Medizin einsetzen. Und das ist ja auch was, was sicherlich im Design und in Gestaltung von Räumen und in Gestaltung von Architektur zum Beispiel ja auch eine ganz wichtige Frage ist. Was ist eigentlich da sinnhaft? Muss es immer, auch jetzt im Klinischen, wenn ich Krankenhausneubauten sehe, ja, müssen das immer Standards von fünf sterne hotels sein, ja? <lacht> Ja,
0: mhm. Ja, super spannendes Thema, genau, weil diese Frage von Kosten-Nutzen steht ja im Raum und Richtig. es gibt ja auch dieses Modell, ähm, wenn wir sagen, wir haben die Primärversorgung, Sekundärversorgung, Tertiärversorgung im Sinne von Primary Care, dass ähm, sozusagen die Menge der Menschen, die versorgt werden, wenn wir uns das als eine Pyramide vorstellen, dann haben wir ganz mhm. unten die breite Basis, ist die Primärversorgung, das, ist, das bist du als Hausarzt, ne? das ja, ist genau. der Kinderarzt, der Augenarzt und so weiter, dann haben wir die Sekundärversorgung, das ist dann ne, das ist schon die Behandlung im Krankenhaus. Und die Tertiärversorgung, das ist die Spitze der Pyramide, da werden quantitativ die wenigsten Menschen versorgt auf die Gesamtbevölkerung, aber da gehen die meisten Kosten rein. Ne? Das ist die Intensivstation, das sind wirklich die, die harten Fälle, wenn man so will. Ja. Und die Diskussion ist ja sozusagen, ob wir nicht unter dieser Pyramide noch eine viel breitere Basis haben, die wesentlich mehr Menschen betrifft aber deutlich weniger per Kapital sozusagen pro Kopf kostet, nämlich Public mhm. Health. Also dieser, dieser Versuch zu sagen, wir, 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 wir nutzen sozusagen das Gesundheitssystem, bevor wir Primary Care, bevor wir sekundäre Versorgung brauchen und ja. entlasten sozusagen die Pyramide nach unten hin, wo quasi pro Kopf der monetäre Einsatz niedriger ist, weil es eben eine wesentlich breitere Gruppe trifft. Und dadurch aber der Druck entnommen wird und weniger Leute so intensiv versorgt werden. Das sind klassische Fälle von, wir reduzieren die Wahrscheinlichkeit für Schlaganfälle, für mm
1: -hmm, die typischen
0: genau. Zivilisationskrankheiten. Ja. Und wenn ich dich so höre, ne, dann, dann wirkt das auf mich so, ja genau, wir haben super eine Maschinerie von Medizintechnik, die ja auch ihre Berechtigung hat. Aber ich habe so einen Eindruck, das ist auch so ein bisschen das, was ich aus deiner Vita nehme, uns fehlt ein Stück weit vielleicht die Ansprache der, der Gesunden sozusagen, der Arzt fürs Gesunde, wie du dich bezeichnest. Ist das vielleicht auch ein Grund? Du hast ja noch viele weitere Ausbildungen gemacht. Du hast Coaching-Ausbildungen gemacht, CRM, also Züricher Ressourcenmodell beherrschst du, Mind-Body-Medizin hast du eine Ausbildung gemacht. War das so dein Zugang? Ich will gar nicht sagen, alternativmedizinisch daran zu gehen, aber komplementär, also erweiternd auf ein Spektrum, was vielleicht im klassischen Versorgungsapparat einfach übersehen wird?
1: Ja, das ist absolut richtig. Also wir übersehen, ähm, und darum mache ich auch so Kurse an der Uni, im Wahlfachbereich, ähm, wir, wir übersehen und wenden viel zu wenig das Potenzial von einer Medizin an, die Selbstheilungskräfte anregt, die im Sinne von Antonowski, Antonowski hat ein Bild gebraucht, so den Menschen zum Schwimmer in seinem Fluss zu machen in seinem Fluss mhm. des Lebens, ja, also ihn zu befähigen. So, und die Medizin, die hat ihren Sinn, wenn du die technische Medizin so ansprichst, zum Beispiel im, in, in Akutbehandlungen. Ne, fantastisch, was da alles möglich ist, ob Trauma, Herzinfarkt und so Sachen. Das heißt, da muss man jemanden aus seinem Fluss retten und an Land versorgen und ihn dann wieder befähigen in seinem Fluss, seinen Lebensfluss weiter zu schwimmen, zu können selbstständig. Und ich habe das Gefühl, dass wir die Menschen quasi mit unserer Art von Behandlung ja, und das Rollenverständnis ist leider auch dann so, darum habe ich die Praxis letztlich auch zugemacht. Mhm. Weil ich gemerkt habe, da ist nicht der Raum, Menschen zu schwimmern zu machen, sondern ich werde dafür bezahlt, dass ich Menschen an Land quasi behandle, in Chronikerprogrammen zum Beispiel. Und wenn ich sowas wie hier Studierende betreue und so, Logbuchbetreuung, die berichten so aus den Praxen, dann kann ich mir immer, sehe ich immer diese Fälle, die beschrieben werden, wo ich mir denke, ja, der wird jetzt als chronischer Patient für die Praxis, wenn die Praxis den jetzt bewegt, seinen Lebensstil zu verändern, sprich ihn in Kompetenzen zu bringen, sich zu bewegen, sich gesund zu ernähren, seine Stoffwechsellage wieder Richtung Gesundheit zu regulieren. Das ist ja durchaus möglich. Das heißt, dass er wieder Schwimmer in seinem Fluss wird. Mhm. Dann bekommt das ich als Hausarzt, der das veranlasst, der das macht, für die für den Zeitaufwand, den Menschen quasi wieder zu befähigen und zu bilden. Das bekomme ich kaum honoriert. Und wenn der Patient dann, gesund ist und nicht mehr im Chronikerprogramm ist, dann fällt mir eine riesen wirtschaftliche Basis weg. Ja? Also das ist etwas, was, mh, wo ich auch eben denke von der Sinnhaftigkeit. Ist das denn der Sinn von unserer Medizin, dass wir dafür bezahlt werden, dass immer Krankheit da sein muss und dass das Erzeugen von Gesundheit quasi kein Honorar nach sich zieht?
0: Ja, ja. Das ist im Endeffekt eine falsche Anreizstruktur, wenn man so will. Genau, Und, das also quasi
1: und, die, und die Möglichkeit, danach hattest du gefragt, äh, die Mind-Body-Medizin, zum Beispiel eine Stresskompetenzmedizin aus Habert, wissenschaftlich durch Professor Benson, Kardiologe. Ja, also darum, das ist Alternativmedizin, ähm, so und, und selbst die Komplementärmedizin, ja, die wird immer sehr schnell so dargestellt, als, als wäre das irgendwie so ein Zauber und Spuk oder irgendwas nee, wir haben eigentlich zum Beispiel über die Mind-Body-Medizin, über die Psychoneuroimmunologie, wir haben so wissenschaftlich fundierte Werkzeuge, die wir nur anwenden müssten, dass wir den Patienten quasi die Möglichkeit geben, Schwimmer in ihrem Fluss zu werden. Und das finde ich echt bedauerlich, dass das in der Medizin dadurch nicht ankommt, dass zu viele Menschen eben gut an Krankheit, an dem verdienen, wie es ist. Ja, mhm. zu motivieren, zu sagen, hey, wollt ihr nicht was anderes machen? Das ist sehr, sehr schwer zu erreichen. Ja. Also
0: ich finde das Bild super spannend, was du da schilderst. Ne? Also Antonowskis Metapher des Schwimmers, ja. der durch den Fluss ja. schwimmen will und der sozusagen stärkt, also den, den Schwimmer zu stärken, bedeutet ja, ihn auch resilient in dem Sinne zu machen gegenüber den unerwarteten Wendungen genau. des Flusses. Ne? Da ja. ist mal ein Stein oder mal irgendwie eine genau. Untiefe und so. Ähm, und dann dieses Bild der, der klassischen Akutmedizin, die den Schwimmer an Land zieht ne, und, und rettet, ja, wenn es ja. nötig ist, weil er irgendwie einen Plindern hat, der kurz vorm Durchbruch ist. Ja, genau. Ähm, aber eben diese andere Möglichkeit, ihn vorzubereiten, selbst weiter zu schwimmen, genau. Dass das so ein Stück weit fehlt, finde ich einen sehr, sehr spannenden Gedanke. Und weil du jetzt, ähm, sagen wir mal, die, die Studienlage ansprichst, ne, sag mir auch, evidenzbasierte Gestaltung, evidenzbasierte Medizin, ja. Psychoneurohymologie ist ja so eines der ich will fast sagen Modewörter. Auch in der gesundheitsfördernden Gestaltung wird es mehr zunehmend als ein wichtiges Fundament gesehen, gerade bei Salutogenic Design, dass wir sagen, wenn wir zum Beispiel Stress reduzieren, dann in, reduzieren sich auch die, die Entzündungsparameter ähm, genau. ja. im Körper und so. Ähm, meinst du, es bedarf auch eine, ich sag mal, eine Gesundheitskompetenz beim, beim Individuum selbst oder ist es die Aufgabe des... Behandelnden oder des, des beratenden Arztes oder der Person, das auch immer ist, diese Kompetenz anzuwenden? Wo wir zu sagen, wie viel, wie viel Mündigkeit braucht dann das Individuum und muss quasi Experte dafür sein?
1: Ja, also da, jetzt, da kommen wir jetzt zum Thema, so, zum Thema Gestaltung und Gesundheitsförderung. Da geht es mhm. für mich nämlich darum, äh, Räume quasi äh, zu, zu öffnen, also Räume anzubieten damit überhaupt so ein, ein, ein neuer Diskurs zwischen Arzt und Patient, Ärztin und Patientin beginnen kann. Das setzt natürlich voraus, dass erstmal auf der einen Seite, nämlich sage ich jetzt mal, der Anbieterseite, der Ärztin und der Arzt, dass sie quasi erstmal sich für sich eine Haltung entwickeln müssen sollten, dass sie sagen, das ist jetzt mein Ziel. Mein Ziel ist, Gesundheit des Patienten zu stärken und ihn zum Schwimmer in seinem Fluss zu machen. Und ich schaue einfach, mhm. wo ist mir das möglich? Und da ist das Problem, dass gerade wenn man in der Praxis ist und so, die Räume sind so eng bespielt durch Krankheit, Krankheitsverwaltung, jetzt kam noch Covid dazu, ja. Da, mhm. ist, es, da ist es fast unmöglich. Da braucht es wirklich sowas wie etwas außerhalb, das muss an, angegliedert sein, das sollte so eine Extrasprechstunde vielleicht beginnen, wo, wo Patienten, die auch bereit sind, die sagen, und die Patienten gibt es, es gibt die Patienten, das sehen wir an den Patienten, die integrativen ähm, Kliniken gehen, mit, der, mit den Tageskliniken in, in Essen oder in der Charité im Manuel Krankenhaus, die solche Programme anbieten und die Patienten sagen, warum ist mir das nicht viel eher gesagt worden, es hätte mir Jahrelang erspart, dass ich mich von Medikamenten nur hätte sozusagen leiten lassen, statt meine Selbstheilungskräfte zu aktivieren und zu merken, dass ich mit viel weniger auskomme. Ja, also das, äh, das wäre eine Voraussetzung, dass wir überhaupt erstmal im System solche Räume anbieten. Da gibt es Modellprojekte zum Glück. Und das Problem ist immer, diese Modellprojekte, selbst wenn sie erfolgreich sind, in die Regelversorgung zu überführen dort sitzen, es ist gut leben und sehr gutes Geld verdienen können, die wollen halt keinen Platz machen. Das ist nicht mhm. tragisch in gewisser Weise. Ja,
0: ja. Es ist, äh, du, du öffnest quasi ganz viele Themen gerade und ich finde das super spannend. Ähm, ähm, ich ich würde es zu einem Thema jetzt mal ähm, konzentrieren, was wahrscheinlich genauso relevant ist wie auch der, sagen wir mal, der politische Diskurs. Ich glaube, der, der ist ja wesentlich auch, wie soll ich sagen, vielschichtiger und, und mit Sicherheit auch bedarf es da einige Anpassungen, weil du aber auch dieses Thema der, des Raumes als sozusagen Medium der Arbeit beschrieben hast, in dem Beratung, in dem Therapie, in dem auch Beziehungsarbeit stattfindet, Genau. Es gibt ja auch jetzt gerade, wenn wir uns so den breiteren Kontext der Designforschung anschauen, auch so ein bisschen vielleicht über den Tellerrand der Gesundheitsförderung, Gestaltung schauen, im Hinblick auf den Retail-Bereich, also wie unsere Supermärkte gestaltet sind, dann sehen wir ja, dass ein Raum auch, ähm, sagen wir mal, ein mentales Konzept aktivieren kann. Ne? Wir reden ja auch vom Priming, also wir gehen in einen... Mhm. Gemüseladen rein und der ist so gestaltet, dass wir wirklich den Eindruck haben, wir sind auf einem Bauernmarkt oder wir gehen in einen Klamottenladen rein und meinen, wir wären in so einer Strandvilla. Und dieses Gefühl weckt in uns einfach Bedürfnisse, aber auch so mentale Bilder und Gefühle, mhm. die, die dann wiederum andere Assoziationen wecken und unser Verhalten dann auch beeinflussen können. Jetzt nehme ich so ein bisschen aus dem, was du so schilderst, dass wir im medizinischen Kontext, gerade wenn wir vielleicht so von einem typischen ich will fast sagen, einem Stereotypenbild einer Hausarztpraxis, die vielleicht übernommen wurde, vielleicht kannst du da auch biografisch dem so zustimmen, hängt davon ab, wie es bei dir war. Ähm, ja. Wenn wir in so eine klassische Hausarztpraxis kommen, ja. ne, der gefließte Raum, überall sind sozusagen Symbole eines therapeutischen Konzeptes, ne, dieser mhm. Versorgung, des, des Patienten als ein passives Subjekt, ne, mhm. der, der quasi behandelt werden muss und bis zum nächsten Mal, wie der verabschiedet wird. Meinst du, dass sozusagen der Raum und die Gestaltung des Raums, also einschließlich der Objekte da drin, nicht nur auf den Patienten, sondern auch auf den Behandelnden wirken in Form von, ich komme in so einen Modus rein und mhm. reflektiere das gar nicht direkt?
1: Mhm. Ja. Also der, ähm, wenn ich nochmal gerade so zurückdenke und bei meinem Vater das alte Sprechzimmer, mit dem Eichenschreibtisch und dem Schrank dahinter und die Stehlampe und mhm. der Perserteppich so und dann war da eine Couch zur Untersuchung und ein Ultraschallgerät war da ja nicht drin erstmal das war ja das Besprechungszimmer also da wo im Prinzip über Besprechung über Kommunikation Beziehung aufgebaut wurde und das finde ich sehr interessant weil es das wirkte eigentlich so, als würde man zum Vater ins Wohnzimmer kommen. Ja. Und äh, ich glaube, das war, auch wenn es noch klassisch hierarchisch war, mit weißem Kittel und der Patient saß auf der anderen Seite des Schreibtischs, mhm. war aber von der Grundatmosphäre etwas zutiefst Privates, was der Vater über sein Environment quasi ja, so mitgeteilt hat. Und ähm, da würde ich sagen so Schweigepflicht, Vertrauen, so das war für die Patienten direkt spürbar, selbst wenn es dann noch um, um, um klassische äh, Medizin mit den ganzen äh, Patriarchalen und dem weißen Kittel und den Hierarchien und so ging. Mhm. Aber das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, wie ist der Raum so, dass sich eine Beziehung entwickeln kann, dass sich Vertrauen aufbaut, dass sich der Patient auch sich selbst öffnen kann. Also das ist eigentlich so ein, so ein so eine spannendes äh, Raumszenarium, weil es ist ja zum Beispiel, äh, da das sind Menschen, die entkleiden sich dann dort vor dir. so ja? Was gehört mhm. da alles zu, dass du wirklich das mit einem guten Gefühl tust, dich so offen zu zeigen, dass jemand dann äh, an dir quasi auch arbeiten kann, dich berühren darf und so. Ne? Das, ist ein, das sind eigentlich so sehr, sehr, sehr heilige Momente, die, glaube ich, was sehr Spezielles, gerade in der hausärztlichen Praxis sind, weil das ist ja eine Betreuung, die von, ich, ich habe ja auch Kinder, die ich jetzt immer noch sehe, die jetzt schon Väter und Sohn sind ne? und mhm. was ist das für ein, für, für ein Beziehungsraum und der ist eben ganz wichtig, äh, den zu gestalten. Und da ist die Frage, wie, wie, wie transportiert das denn jetzt ein junger Arzt in, mit seinem heutigen wie so, ne? äh, so Und ich glaube, da ist alles, was, ähm, was biografisch einen biografischen Ausdruck hat, ist ein, eine Möglichkeit für einen Beziehungsraum, in dem Vertrauen entstehen kann. Deswegen sage ich den Studierenden auch immer, wenn ihr selbst bei einer Visite irgendwo in so einem sterilen Klinikzimmer und so seid, schaut auf den Nachttisch von den Patienten, setzt euch gerne aufs Bett, geht auf eine Ebene irgendwie, das hat ja auch schon was, ja, was Familiäres fast, so mhm. im Bett liegt und dann kommt jemand und setzt sich dazu. Das erinnert einen ja sofort zutiefst an eine Beziehungsebene, die sich familiär anfühlt. Und wenn es, wenn es dann gelingt, einfach zum Beispiel auf ein Bildbezug zu nehmen und zu sagen, ah, was steht denn da auf, deinem, auf ihrem oder deinem Nachtschränkchen so, wer ist das denn dort und so, dann ist, wird aus diesem anonymen Zimmer mit all seiner Funktionalität direkt ein Beziehungsraum über diese Art von, über etwas sprechen, was Beziehung aufbaut, weil es sehr persönlich ist. Und das ist was sehr, sehr Heilsames. Und das find, kann ganz am Rand stattfinden und gibt sofort eine völlig andere Tiefe und ist sowas von anders vom Gefühl, als dort zu stehen mit einer Akte, auf die man schaut. Ja, so.
0: ja also super spannende Punkte. Du sprichst ja ganz viele Themen an, die sozusagen, ich würde fast sagen, im aktuellen design des Kurs zunehmend an Bedeutung gewinnen. Also wenn wir uns zum Beispiel Center for Health Design, in ähm, diese NGO aus Amerika anschauen, die geben Ratschläge, wie wir eigentlich ein Patientenzimmer auch studiengestützt gestalten sollen. Und da wird ganz klar empfohlen, so ein Patientenzimmer braucht eine Zonierung, wo wir einen Bereich haben, wo das Private des Patienten Platz hat. Also das mhm. ist sozusagen sein Territorium. Mhm. Da darf er seine Bilder aufstellen. Da gibt es vielleicht auch eine Ablage für Gäste, die sich dort sozusagen verweilen dürfen. Das ist klar, das ist nicht der Bereich, wo das Pflegepersonal aktiv ja. ist. Und sozusagen das, was du jetzt schilderst, erfordert ja letzten Endes auch vom räumlichen Setting, dass da was ist, was ich individualisieren kann. Also ja. Es gibt ja auch Ansätze, auch in teilweise deutschen Kliniken, dass ein Patient wenn er neu in einem Zimmer ankommt, wenn er in die Klinik eingewiesen wird, die Möglichkeit hat, so etwas wie eine Farbe auszusuchen oder ein Bild, gibt es ja auch schöne digitale Methoden. Das erfordert ja aber diese Raumqualität auch, dass sie das hergibt, ne? dass ich als behandelnder Arzt oder wer auch immer Bezug nehmen kann.
1: Ja, klar, das ist eine ja. Kompetenz, die äh, in, in die Ausbildung gehört. Ne? Also das mhm. ist was, was, äh, darum sagt, betone ich das immer so, weil die, die Ausbildung ist natürlich, Immer noch sehr pathogenetisch, immer noch sehr, ja, so wie früher. Ja, also Medikamente, Symptome, Differentialdiagnosen. Also, ich bin ja schon froh, dass wir Kommunikationsskills üben, zum Teil auch mhm. Schauspielpatienten. Das ist ein Quantensprung zu früher, dass ich mal mit jemandem üben kann, eine schlechte Diagnose zu überbringen. Ja, und ähm, darum, dass das braucht viel mehr Raum, damit das dann wenn es denn angeboten wird, jetzt zum Beispiel von deiner Seite und so, damit da überhaupt drauf eingegangen werden kann, braucht es da auch wirklich eine Form von Schulung für die, die auf der Seite der Behandelnden oder der stehen, die diese Räume aus der Medizin heraus anbieten und eröffnen.
0: Mhm, ja. Also wenn du, als du deine, die Praxis von deinem Vater, also die alte Praxis von deinem Vater beschrieben hast, mit dem Raum, mit dem schweren Teppich, dem Eichenholztisch und so, Ad hoc habe ich so ein bisschen an Sigmund Freud gedacht <lacht> ja. mit dem psychoanalytischen äh, ja, ja. Sprechzimmer, aber gleichzeitig ist es auch so, ne, diese Qualitäten von schwerem Holz und Teppich, das hat ja unter anderem auch eine akustische Eigenschaft. Ne? Also ja. Der Schall wird nicht reduziert, das schafft eine intimere Gesprächsatmosphäre. Es wirkt fast so, als ob da jetzt im, in dem Fall dein Vater auch intuitiv sozusagen Gespür dafür hatte, wie erreiche ich jetzt, ähm, wie kann ich einen Raum gestalten, der diese Intimität, wie du ja. es geschildert hast, dass sich da auch jemand entkleidet und mhm. wirklich Vertrauen. Ne? Wir sind ja dann auch in vulnerablen Situationen als Patienten. Wie schaffe ich so eine räumliche Atmosphäre? Und Spannend ist ja auch, ne, das ist ja heute, können wir das zum Teil auch empirisch nachweisen, wenn wir zum Beispiel einen Teppichboden haben in einem Besucherzimmer, dann bleiben da Besucher signifikant länger, als wenn das eben kein Teppich ist oder ein, ein medium also, Was ich mich frage, ist, würdest du jetzt ähm, sagen, dass das in der, sagen wir mal, im Durchschnitt aus deiner, auch aus deiner Erfahrung als Lehrbeauftragte ähm, bei, bei angehenden Ärzten oder auch gerne auch bei Kollegen und Kolleginnen, Meinst du diese Kompetenz, diese Sensibilität, dass der Raum in seiner Gestaltung, seiner Anmutung auf mich und auf die Menschen, die ich behandle, wirkt, meinst du, dass diese Sensibilität zunimmt oder eher abnimmt? Oder ähm, dass das jetzt im Falle von einem Vater auch tatsächlich eher so eine Besonderheit war, da auf so eine Charakteristik des Raums wehrzulegen? Oder war es Zufall? Kann ja auch nee. sein.
1: Ähm, also du hast schon recht mit der Intuition. Und natürlich, wenn man jetzt noch mal die Biografie dahinter sieht, äh, Stalingrad überlegt, also wirklich aus härtesten Zeiten kommend, mhm. da war natürlich irgendwie äh, schon etwas in dem Vater drin, was sicherlich gesagt hat, hier mein Raum, der soll wirklich sich gut anfühlen, der soll mir Schutz geben. Und damit bin ich auch für den Patienten ein ja, Raum schaffe, in, in dem er sich quasi öffnen kann. Und ich würde, wenn ich das jetzt noch mal auf mich beziehe, er, was, ich habe ja mein anders eingerichtet. Ne? Ich habe einen Edford, mhm. das war das, das Ziegenhavelur. Ne? Mhm. Ich hatte einen sehr puristischen Schreibtisch von Axel Kuhfuß, einem Designer aus den 80er 90er, oder der ist jetzt auch immer noch Professor ist, in Weimar, äh, meine ich zumindest, der Axel. Und so, Ich hatte also ganz, eine ganz andere Einrichtung, aber ich glaube, sie war eben auch ganz typisch für mich und ich denke, das ist das, was, äh, was die Kollegen und Kolleginnen bei aller Beratung, die sonst vielleicht heute schon mehr auch äh, gegeben ist und angenommen wird, das hauptwichtige Merkmal ist sicherlich, dass ich mich in dem Raum, in dem ich fast meinen ganzen Arbeitstag verbringe, wohlfühle. So, und das ist, glaube ich, was, wo du eben sagtest, wo sind diese, dass die Design, das Design quasi anbieten kann, dass sich so eine Individualisierung, wo ich mich wohl und sicher fühle, dass das möglich ist. Und ich war, ich bin ja selten in Praxen jetzt, seit ich draußen bin und überhaupt so. Ne? Mhm. Man trifft ja seine Kolleginnen und Kollegen außerhalb der Praxis vielleicht mal beim Ärztestammtisch. Aber die wenigen Praxen, die ich so gesehen habe, da habe ich gemerkt, dass da, das ist so, dass sie Bilder hinstellen, also es irgendwas haben, dass sie das für sie einen ganz klaren Bezug zu ihrer Familie zum Beispiel herstellt und oder dass da das Sport, Sportwappen hängt vom Lieblingsverein oder so. Also das so das, ich glaube das kann man gut wahrnehmen, dass die Individualisierung des Raumes mit meiner Biografie, die Synchronisierung, dass das ganz wichtig ist, dass ich mich da wohlfühle, weil nur dann kann sich auch die Patientin Patient wohlfühlen, wenn er zu mir. Kommt.
0: Ja. ja, das kann ich total nachvollziehen. Ja. Und man muss ja auch sagen, spannend dabei ist letzten Endes auch, dass es nicht nur darum geht, wir haben Grundprinzipien der Gestaltung, die wir überall gleich anwenden. Wir nehmen den Teppichboden da rein, wir machen eine gewisse Lichtsituation, wir bringen vielleicht sogar Natur rein, sondern dass letzten Endes jetzt gerade in der hausärztlichen Praxis ähm, oder in der niedergelassenen ärztlichen Tätigkeit, mhm. dass ja dieser Raum, in dem du arbeitest, ähm, den ganzen Arbeitstag lang, dass er dich widerspiegelt, also so eine Art Visitenkarte von dir auch ist mhm. und mit dir irgendwie auch harmonieren muss. Nicht nur damit du dich wohlfühlst, sondern damit letzten Endes auch ähm, so eine Art Authentizität des Raumes geschaffen wird. Ne? Ja. Dass er nicht austauschbar ist, dass nicht im gleichen Raum können dann andere Arzt und andere Ärztinnen arbeiten, sondern er spiegelt sozusagen auch ein bisschen deine Haltung wieder. Und das finde ich aus gestalterischer Sicht eigentlich ein ganz schöner Punkt. Ne? Du würdest nicht in der Praxis deines Vaters räumlich gesehen jetzt eins zu eins so arbeiten, ja. weil, weil letzten Endes, auch wenn beide Räume unter Umständen für ihren jeweiligen Einsatz ja, ja. gleich ja. gut ge gedacht sind, ähm, ist es doch was, äh, was quasi Persönliches, was mitschwingt in der Gestaltung.
1: Ja, ja, wäre total unstimmig. Ja. Also es ist, äh, das ging gar nicht. Deswegen war mein Raum auch wirklich, Tor, wirklich sowas von anders als bei meinem Vater. Also er war... Sehr puristisch, eher leer, sehr. Ähm, da hing an der Wand einfach Darstellungen aus der mittelalterlichen Medizin, die also sehr stark ähm, zeigten, die Diätetik des Mittelalters, die Regelkreise der Lebensführung. Also, das war, ich habe da eine ganz andere Welt aufgebaut und damit quasi Bezug aufgenommen auf die Historie, aus der heraus ich die Prävention und die Gesundheitsbildung äh, quasi, warum ich die angeboten habe, dass das für den Patienten sichtbar war. Mhm. Und das, war äh, das war eigentlich, wenn ich es nochmal so rückwirkend betrachte, waren es extreme Kontraste, Sprechzimmer von meinem Vater und ich war in einer äh, umgebauten Garage. Also das war ein Raum, der eigentlich früher eine Garage war, die dann aber Untersuchungsraum wurde und quasi umgewidmet war. Und vor dem Raum war draußen quasi das Fenster und dann saßt du da noch, sieht man heute noch die Garagenauffahrt. Ja? In diesem Garagenformat, da habe ich mein, äh, mein erstes Sprechzimmer drin gehabt, wo hinter mir das Schild hing, der, ein, so, so ein Stempeldruck, den ich selber gemacht hatte, der Arzt für Gesunde. Ja? Das mhm. war so ganz, und der verblasste interessanterweise, natürlich, weil dann viel Licht reinfiel. Verblasste, dass je mehr ich quasi der Hausarzt wurde, desto <lacht> mehr verblasste dieses Schild.
0: Symbolisch, und,
1: ja. ja, es war wirklich symbolisch. Und als ich dann Antonowski entdeckte, da habe ich dann ja das S eingeführt: das S für Salutogenese, der Arzt fürs Gesunde. Und damit konnte ich quasi auch meinen kranken Patienten wieder anders begegnen, nämlich mit dieser salutogenen Haltung und auch ihnen wenigstens anbieten, zu sagen, wofür könnte deine chronische Krankheit eine Herausforderung sein was bräuchtest du, um mit deiner Krankheit im Fluss schwimmen zu können und dich von der Medizin so gut es geht irgendwie zu befreien und selbstständig in deine Kraft zu kommen. So, das, ja. so, das war dadurch möglich geworden.
0: Ja, ganz, ganz interessanter Wandel fast schon. Ne? Also ja, ja. Quasi so eine, Das ist eigentlich auch eine Welle. Ne? Du bist quasi Arzt für, für Gesunde gewesen. Dann ja. gab es so eine Art Entwicklung in die traditionelle Schiene und ja, ja. die Rückbesinnung fast ja. auf das salutogene Modell. Was mich dann nochmal interessieren würde, jetzt wieder ne, durch, die, durch die Sicht des Gestalters, ähm, gab es denn auch Momente, wo du, ähm, ist ja eh abenteuerlich, wenn man sich das vorstellt, aus einer Garage dann sowas zu bauen, ist ja auch eine Herausforderung, ähm, wo du jetzt gestalterisch aktiv warst oder vielleicht auch gemeinsam mit anderen äh, das umsetzen hast lassen wo du gemerkt hast, ähm, jetzt gerade auch durch dein, deine Kenntnis, jetzt zürcher Ressourcenmodell, ja. body medizin also auch dieser Fokus auf Stress und Resilienz und Ressourcen, ja. ähm, da funktioniert was im Raum nicht. Da merke ich, dass das, also wenn ich jetzt an diese mittelalterlichen Medizinzeichnungen denke ähm, mhm. oder oder ich kenne das auch aus anderen Kontexten, im Medizinkontext Kontext, dass dann einfach Dinge auch ähm, so Stimuli sind für negative Assoziationen, ne, für das Kranksein. Und, und mhm. ähm, gab es da was, wo du gesagt hast, okay, das habe ich mal probiert? aber ich merke, das aktiviert in den, in den Menschen was oder da, da, da passiert was, was ich nicht will und deswegen ändere ich. Das Gab es da sowas aus gestalterischer Sicht oder vielleicht vom konzeptionellen Aufbau?
1: Ich glaube, ich habe immer in der, die, in der Sicht was gehabt, was äh, für den Patienten salutogen wirken sollte und was auch gut geklappt hat. Ich habe zum Beispiel einen ein Monitor im Wartezimmer gehabt, auf dem ich so zum Beispiel... Pflanzen und Blumenbilder gezeigt habe, also die Natur war wichtig mhm. und äh, das irgendwie so eine, so eine Fokussierung und eine Ruhe in der Praxis, es waren auch ein Aquarium drin, zum Beispiel. Und ich habe versucht, so Inhalte, also schon zu, an die Wand zu bringen, die interessant waren, sich ein, so durchzulesen, wenn man dafür offen war. Das heißt, wenn der Patient schon in den Raum geführt wurde, und ich ja noch nicht da war, weil ich noch in meinem eigenen Privaträumchen irgendwie noch Dokumentation machte, dann sollte dieser Patient quasi, das war mein Ziel, die Möglichkeit haben, sich schon wie in einer Ausstellung die Bilder und die Sachen anzuschauen, die ihm mit meiner Medizin quasi schon in Verbindung, mit meinem Medizingebäude quasi in Verbindung mhm gebracht haben und das war dann halt so eine Frage, wenn ich reinkam, ob dann ein Patient war, der darauf Bezug genommen hat, weil ein Teil in ihm, und das waren eben nur sehr wenige, das muss ich einfach sagen, die, das, das ganze Setting von Hausarztpraxis an der Tür mit der Anmeldung wurde immer noch von den meisten die Verantwortung abgegeben, es war quasi wie so eine, ja, ist auch eine Art von Ritual, ne? so mhm. wie Praxis funktioniert. Es wäre wahrscheinlich was total anderes, wenn ich sagen würde, ich mache keine Hausarztpraxisbehandlung in meinen Räumen, sondern nur außerhalb an der frischen Luft bei einem Spaziergang oder so. Ne? Mhm. so das wird schon völlig irgendwie den Rahmen sprengen und es wäre was, was, was ganz anderes. Und umgekehrt habe ich eben erlebt, dass nur wenige Patienten sich aus diesen festen Erwartungskontext rollend Geschichten und, und behandelt werden. Ne? Also auch dieser Komfort, äh, an Land behandelt zu werden, der hat ja auch was. Das ist eben auch was, was äh, bequem in gewisser Weise ist. Ja? Und ich war froh über jeden, der irgendwie äh, Schwimmerkompetenzen haben wollte und sagte, ah, ich habe das gerade gelesen und so äh, mit diesen Fragen, was tut mir gut, was ist eigentlich der Sinn vielleicht von meiner Krankheit. Da, damit würde ich mich gerne beschäftigen. Wenn diese Menschen da waren, habe ich mich natürlich immer riesig gefreut und mit denen versucht, auf die Reise zu gehen. Was brauchst du, um schwimmer werden zu können? Aber das war ex so extrem selten, dass mhm. ich dann gesagt habe, ich habe jetzt 21 Jahre quasi hier mit an Land versorgt. Ich, äh, und auch damit ja. Und so, ich schließe jetzt, ihr seid draußen, es ist, wir haben eine Überversorgung und gerade in der Stadt. Und deswegen konnte ich die, die da sind, gut abgeben und sagen, ich mache jetzt zu und suche für mich ähm, was Neues, in dem es wirklich um Gesundheit, Gesundheitskompetenz, Stresskompetenz geht, um Resilienz und äh, Sinnerlebung, um Ziele, ja, alles Worte, äh, Bilanzziele, äh, Sinn von Erkrankung, von Symptomen. Das, das ist ganz weit weg von dem, was eigentlich die ganze Zeit in den Praxen passiert.
0: Hm. Ja, das ist eigentlich ein Stück weit erschreckend, wenn man sich so überlegt, ne? was ja. eigentlich ähm, Ursprung, Ursprung auch der Medizin ist. Spannend finde ich aber auch gleichzeitig, wenn ich mir so an, anhöre, was du jetzt so im, im, im räumlichen Kontext geschaffen hast, du verweist ja auf ganz viele Elemente, die wir mittlerweile auch aus so Themen wie Biophilic Design kennen. Ne? Also dass mhm. wir ein Aquarium haben, der Bezug zu Naturelementen, und dann auch in diesem Besprechungszimmer dieses Angebot von Informationen, was ja zum einen auch so ein bisschen eine positive Ablenkung ist. Ne? Ich mhm. warte da jetzt, weiß nicht, was auf mich zukommt und bin aber beschäftigt. Mhm. Und wirft ja sozusagen auch so ein bisschen die, ich will fast sagen, die Angelschnur aus, da auch ein äh, möglichst Gesprächsthema anzufangen, ne? genau. also als Türöffner, also in der Beziehungsarbeit. Das heißt, Gestaltung in dem Sinne auch als ein ganz, ganz klares Werkzeug jetzt im Sinne von Antonowski, mit dem Gefühl von, also das Gefühl von Handhabbarkeit zu steigern. Ne? Also komme ich mhm. mit der Situation klar? Vielleicht sogar noch das Gefühl von Verstehbarkeit. Gerade die Informationsposter, wo ich mir denke, okay, wenn die jetzt themenspezifisch dann irgendwie auch zu dem passen, was mich da gerade umtreibt, ja. dann fühle ich mich nicht nur, äh, sagen wir mal, gut aufgenommen, sondern eventuell auch besser vorbereitet, jetzt ja. zu so einem klein, kleinen, 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 ich finde auch den Gedanken sehr spannend, was du gesagt hast mit diesem, was würde passieren, wenn wir jetzt diese hausärztliche Praxis, wenn wir jetzt nochmal in den klassischen Versorgungsgedanken ja. bleiben, nach draußen verlegen. Ne? Also dieses totale Setting, ne? wir haben die Sprechstunde ja. im Wald oder so. Ja, war, es, genau. gibt ja, es gibt ja diese, diesen Gedanken auch jetzt ähm, bei der klassischen Patientenversorgung des Patient Experience Design. Also dass wir das Erlebnis gestalten Patient zu sein. Also welche Abläufe habe ich da? Ich komme da rein, mhm. komme an den Empfangstresen, gebe da mein Kärtchen rüber und diese ganzen Schritte, die wirklich, wie du auch schilderst, ne, also so eine Art Ritual ja, durchgeführt ja. werden und damit ja auch so ein Automatismus bei allen Beteiligten auslöst. Genau. Ne? Also der Arzt, der letzten Endes den Patienten erst sieht, wenn er schon ganz viele Schritte gegangen ist ja. ja. und dann auch wahrscheinlich nur eine kleine Zeitspanne übrig hat in den allermeisten Fällen, so stelle ich mir es vor, zumindest ja. am beim klassischen, bei der hausärztlichen Versorgung. Und in dieser Dramaturgie, die ja dann doch relativ streng ist und eigentlich, wenn ich jetzt mal ähm, für, für die Versorgung hier in unserem Kontext äh, mir das vorstelle, auch überall weitgehend gleich ist. Ne? Die Räume sind vielleicht verschieden, ja. Personen sind anders, ja. aber der Ablauf, der ist ja in den allermeisten Fällen gleich. Wenn ich das jetzt mal so nur als kleinen Transfer, ich weiß noch, ich war vor einigen Jahren mal in Singapur und dürfte da mal so miterleben, wie so ein klassisch traditionell chinesischer Arzt arbeitet, ne? wie ja. da so die Abläufe sind, wie auch die räumliche Struktur ist und welche, welche Bilder mir da entgegenkommen. Natürlich kann ich jetzt mit meinem, ich sage jetzt mal so, kulturellen Background, habe ich gar nicht so diese Vorbildung, alle diese Stimuli auch entsprechend zu verarbeiten. Es bleibt immer so, eine, so ein Stück weit auch was Exotisches ja. ne? und hat damit auch einen anderen Zugang. Aber ähm, auffallend ist dann doch, dass die räumliche Konfiguration, die Abläufe dort, die, die Patient Experience, wenn man so will, äh, ganz stark davon abweicht, einschließlich auch der Besuch bei äh, der Apotheke, wenn man so will, ja. die dann einfach, wo dann der Apotheker wirklich die Medizin für mich mischt, also dann in verschiedene Bottiche greift und mit einer Waagschale dann die unterschiedlichen Zutaten für diesen Trunk äh, häufig dann zusammenstellt. Wenn ich das jetzt nochmal zurückspiele auf jetzt den Kontext, über den wir jetzt reden und deine Praxis, zumindest damals. Ja. Wie würdest du denn jetzt, um mal so ein bisschen äh, pathetisch zu wirken, äh, die ideale Arztpraxis der Zukunft für dich sehen? Also ne, wir waren jetzt schon mal so ein bisschen out of the box im Sinne von, wir sind dann einfach mal im Freien. Aber auch im Hinblick auf diese Patient Experience, vielleicht auch unabhängig von diesem Kostendruck, den wir ja gerade in der hausärztlichen Praxis dann doch häufig hören, gerade in der kassenärztlichen Versorgung, wie stellst du dir denn den optimalen Ablauf vor, die optimalen Phasen? Welche räumliche Struktur gehört dazu, wenn du dir das als Behandelnder wünschen könntest? Und gerne auch aus diesem Kontext salutogene ähm, Arbeit und den Menschen zum Schwimmen machen. Also auch ja. in ihm diesen Wunsch diesen vielleicht auch erst aktivieren und nicht in dieses Hamsterrad von Phase 1, 2, 3 und dann kommt die kurze Beratung und weiter geht's so. Ja. Wo siehst du da große Potenziale, durchaus auch aus systemischer wie auch aus ähm, sagen wir mal, ästhetisch gestalterischer? Wie?
1: Ja, indem ich ähm, erstmal schon in der Außenankündigung äh, versuchen würde zu transportieren, dass es um eine Praxis geht, in der Gesundheitskompetenz und Selbstverantwortung äh, eine, eine Rolle spielt. Also wenn ich die jetzt neu eröffnen würde, das war ja was anderes, als die vom Vater zu übernehmen, mhm. mit so auch alten Patienten und so diesem klassischen. Wenn ich jetzt frei neu auf den Markt gehen würde, dann würde ich das ähm, erstmal in der Außendarstellung ähm, den Menschen sichtbar machen und kommunizieren. Und dann würden die das sehen, wie meine Praxis aussieht. Erstmal, dass das, dass das Schild zum Beispiel dass das eben auch schon mal anders gestaltet ist, dass da wirklich steht, der Arzt fürs Gesunde, Stresskompetenz, Mind-Body-Medizin, äh, Resilienzforschung, also so Begriffe, die einfach in die Richtung von dem gehen, in das, wo ich hin will. Ne? So, mhm. und dann würde ich ähm, gerne den, das, das Wartezimmer, ähm, das würde ich gerne zu einem Reflexionsraum um heißt, äh, nicht ab, ablenken, sondern dass da schon quasi auf den Menschen, der da hinkommt, ein, ein Reflexionswerkzeug zum Beispiel, wie Positive Health, was jetzt ganz aktuell ganz, ganz neu ist, wo der Patient die Möglichkeit hat, äh, auf, auf sein Leben, auf seine Lebensbereiche zu schauen und schon wirklich in einen aktiven äh, Reflexionsprozess eintritt der Teil oder eine Voraussetzung darstellt, dass ich mit ihm darüber auch sprechen möchte, also dass mhm. schon was geschieht, dass damit kommt, würde er schon mal und das in einem Ambiente, ähm, was erstmal nicht damit zu tun hat, dass ganz viele Menschen nebeneinander sitzen, sondern er ist im Prinzip durch das Zeitmanagement so, da geht es dann wirklich um Qualität und wenig, aber mit einem großen Outcome an Kompetenz und Gesundheit. Wäre also konträr zu dem vollen Wartezimmer mit Ablenkung, mit zu viel, mit dauernd nur Krankheit, Rezept und wieder raus. Es wäre also wirklich eine völlig äh, neue Erfahrung für den Menschen, der da hinkommt. Und ähm, so an der Wand insgesamt äh, und von der Einrichtung alles, was, was beruhigt. So, also Natur. So, ich hatte auch groß, ein großes Bild, Jetzt, als wir das gemacht haben mit dem Coaching und so, so ein Bild wohl hier vom Rhein mit so einem Weg und die Wiese, also so irgendwas, was in die Weite führt. Ja? Und damit würde ich ja quasi schon den klassischen Rahmen verlassen, dass der Patient als wartender, geduldiger, passiv aufgerufen wird, zu mir kommt und dann erst sagt, um was es so geht. Sondern ich würde ihn direkt in eine aktive Rolle hineinbringen. Und das Ganze, die ganze Begegnung würde sich sehr viel mehr auf der Ebene des Coachings abspielen. Das wirklich dem Patienten äh, seine Lösung finden lassen, äh, ihm Raum geben zu schauen, was, was ist in der Krankheit für eine Chance, wie kann er seinen Fluss gestalten. Und ähm, so dass die Praxis auch keine, Bücher mehr hätte mit irgendwelchen Atlanten und, und, und so, es wäre wirklich, darum haben wir das auch gemacht, habe ich mit meiner Geschäftspartner, wir haben dann gesagt, wir machen hier Medical Coaching. Ja, wir mhm. haben also äh, das Coaching mit der Expertise von medizinischer Erfahrung, so von, aber eben nicht mehr Behandlung, sondern äh, begleiten, befähigen, coachen, und das würde, ja, das haben wir auch in der, das hat sich natürlich auch in der Raumgestaltung dargestellt. Da waren dann wirklich vor allen Dingen zwei bequeme Sessel. Es war ein großer Raum auch da, den ich extra geschaffen hatte, in dem man eben so Werkzeuge auslegen kann. Also, das wäre, das wäre für mich die neue Art von Gesundheitsprävention, Gesundheitsbildung, so Medizin. Da ich, und das klingt ganz anders. Äh, als das, was du eben skizziert hast, wie es jetzt noch total normal ist. Das lässt sich nicht, meines Erachtens, wenn ich das jetzt so berichte, muss ich sagen, es lässt sich, es lässt sich nicht verbinden. Es ist wirklich ein ganz, es ist eine ganz neue Art von medizinischem Angebot, Setting und Raumgefühl und Begegnungsgefühl vor allen Dingen.
0: Also, ein wunderschönes Bild, was du da skizzierst. Das erfordert so ein bisschen, was man wahrscheinlich als Paradigmenwechsel bezeichnen ja. würde. Ne? Ein, ein disruptives Umdenken sozusagen. Ja. Mir fallen da so ein paar Fragen, äh, kommen mir da in den Sinn. Du ja. hast ja schon angesprochen, die Unternehmerdocs, war glaube ich dein Unternehmen, was du bis 2019 geführt hast, mit einer ja. Geschäftspartnerin. Ähm, da auch so ein bisschen den Sprung in so eine Art quasi privatwirtschaftliche Beratungsleistung und trotzdem im medizinischen Gesundheitskontext zu bleiben. Ja, wenn ich mir jetzt diesen Kontext, den Raum vorstelle, wie du ihn jetzt gezeichnet hast und der ja. vielleicht auch analog in der ein oder anderen Variante in diesem unternehmerischen Kontext äh, auch umgesetzt wurde. Jetzt mal so ein bisschen so eine vermeintlich ketzerische Frage. Meinst du, dieser Raum wäre für alle typischen Fälle, die wir jetzt in der hausärztlichen Praxis wiederfinden, also jemand, der irgendwie mit einem keuchenden Husten im Raum sitzt ähm, oder jemand, äh, der äh, einem sehr intensiven grippalen Infekt vor mir sitzt oder auch jemand, der wirklich ein akutes, ähm, sonstiges Leiden hat, dass, dass quasi ähm, alle diese, diese Verschiedenheit der, der Fälle, die wir da vorfinden, mhm. mhm. gleichermaßen mit dem Raum korrespondieren? Oder meinst du, dass wir... Ähm, jetzt unabhängig, wie das räumlich gestaltet wäre, eigentlich für verschiedene ja, Gruppen und Szenarien, verschiedene Raumsituationen brauchen?
1: Ja, also definitiv ist das eine mit dem anderen nicht verbindbar für mich, dass äh, der, die Akutversorgung, dieses, dieses was, was du gerade so beschrieben hast, diese, diese Anlässe, die sind, ähm, die bräuchten ja auf alle Fälle eine, eine klare Strukturierung, also das lässt sich nicht ändern. Es ist eher so ein Add-on-Raum. Ja? Mhm. Und ähm, nun könnte man natürlich sagen, okay, auch in einem Wartezimmer mit hustenden und den normalen Patienten äh, könnte es ein Angebot sein, zum Beispiel einen Reflexionsbogen und sowas bekannt zu machen nach dem sozusagen hier. Das ist ein Werkzeug aus, der, aus dem anderen Welt oder dem anderen Angebot, was hier auch noch, äh, wenn man es jetzt so... Ähm, zusammenlegen würde, was ich durchaus begrüßen würde, was ich gut fände, ne, dass man eben sagt, wir haben hier äh, Behandlungsräume für eine auch durchaus getaktete, weil so viele akut was haben. So, das können wir jetzt nicht einfach sagen, wir, wir geben den jetzt allen 30 Minuten das, oder, oder länger, das ist nicht zu, zu gestalten. Aber wir verbinden das mit einem Angebot, was sich eben auch räumlich anders darstellt. Und das könnten ähm, sowas wie medizinische Versorgungszentren oder sowas Größeres sein, in dem wirklich das Akute behandelt wird, aber der Raum, der einfach Richtung mal Reflexion und Coaching und so ist, der, der, dass der irgendwie auch nah dran liegt und so, dass da auch Überlappungen vielleicht sind, äh, in, in, wie ich eben sagte, so dass so ein Erfahrungsraum im Kranksein auch da ist, zu sehen, ach guck mal hier, das ist ein ich kriege ja dauernd meine Erkältung, weil ich einfach so gestresst bin. Und hier ist mal so ein, so ein Werkzeug oder ein Fragebogen, der mir zeigt: Okay, vielleicht sollte ich mich damit mal beschäftigen. Also, so, dass da mhm. überlappend so, aber in der Anwendung sind es zwei äh, getrennte Qualitäten quasi. Ja,
0: ja, ja. Also ich kann es mir tatsächlich vorstellen, ist ja schön, ich bin mal gespannt, wer alles diesen Podcast hört und äh, inwiefern sich dann in den kommenden Jahren die äh, Wartezimmer in der haushaltlichen Versorgung verändern. Ähm, ich, ich sehe aber auch diesen synergetischen Effekt, ne? also wir haben einmal die Akutversorgung, die auch vielleicht gewisse Raumsituationen auch äh, gut begründet im Moment schon so hat und wir haben eine andere Versorgung, wo vielleicht diese Besinnung auf andere Aspekte ähm, meine Person ne? und nicht diese ja, Vorstellung nach wichtig ist. Ne?
1: Jonas, gerade bei chronischen Krankheiten wäre das so wichtig. Ja. Mhm. Da kann man vielleicht schon ganz gut differenzieren. Man kann also sagen, mhm. was akut ist, das braucht jetzt erstmal, das ist wie aus dem Fluss retten und was machen. Mhm. Und sobald es irgendwie wiederholend ins Chronische oder so geht, da braucht es dann wirklich diese, diese Räume, in denen da drauf geschaut wird und zu sagen, okay, Leute, wie kommen wir aus dieser Chronifizierung zumindest so raus, dass da so viel. Eigenaktivität, Unabhängigkeit ist, dass es sich so entwickelt, dass es trotzdem dein Fluss irgendwie bleibt, auch wenn er vielleicht langsam fließt und so, auch wenn du nur langsam schwimmen kannst, aber es ist dein Fluss, den du da schwimmst und du hast, eine, auch, du hast ein gutes Gefühl, weil es einfach was Gutes ist, wenn man sich selbst verwirklichen kann, wenn man sich in, in seiner... Selbststärke erlebt, wenn Selbstwirksamkeit, das ist das Fachwort, mhm. wenn die Selbstwirksamkeit quasi erfahren wird, das ist äh, hochgesundheitsfördernd. Aber dafür braucht es eben dann den speziellen Raum, in dem Biografie, in dem Reflexion, in dem Zeit ist, in dem einfach der, die Akutversorgung dann eben nicht stattfindet. Ja,
0: ja. Also da sprichst du auch eigentlich einen ganz ganz relevanten Punkt an, den wir in im Gestaltungskontext eigentlich auch wiederfinden, ja. ne? nämlich dass dieses, dieses, also die das Relative am Gesundheitsbegriff, ne? also was Antonowski ja auch mit diesem Kontinuum eigentlich beschreibt, wir sind ja. alle irgendwie ein Stück weit krank und ein Stück weit gesund und niemand von uns quasi in, ist in allen Parametern und zu jeder Tageszeit und Phase seines Lebens vollständig gesund und wahrscheinlich ja. sind wir auch nie hundertprozentig genau. krank, sondern ja. irgendwie auf diesem Kontinuum und ein Stück weit definieren wir es vielleicht auch selbst, mhm. indem wir mit unseren Herausforderungen umgehen. Ähm, aus einem leicht anderen Kontext kennen wir das auch in Bezug auf das Thema Behinderung. Mhm. Ähm, Graham Pulling hat ein tolles Buch geschrieben, Design Meets Disability.
1: Mhm. Also er hat
0: nicht geschrieben, Design for Disability, weil er mhm. da drin im Grunde schildert, ein Mensch ist ein, im Grunde nie ähm, nie, nie behindert durch eben, dass ihm da was fehlt, sondern es ist im Endeffekt der Kontext, der ihn behindert. Ne? Ja. Wenn ich jetzt äh, gewisse Dinge nicht mehr machen kann, dann ist das, weil der Kontext mir das nicht ermöglicht mit den Fähigkeiten, die ich im Moment besitze. Ja. Und vielleicht kann man das so auch analog auf die Gesundheit übertragen, dass ich mit ge bestimmten Gebrechen, gerade wenn es über chronische ge Gebrechen ja, geht, mit ja. denen ich irgendwie auch leben muss, ein, ein gefühlt gesundes Leben führen kann. Genau. Und da verstehe ich auch, was du damit schilderst, die, dass im Endeffekt diese Arbeit an, an meinen eigenen, meinem Gefühl von Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit und dass wow. ich auch die Zusammenhänge verstehe, relevant ist. Und mit Sicherheit, wieder durch die Brille der Gestaltung, ist es auch der Raum, sind es auch die Objekte, die mich dabei unterstützen. Jetzt am Beispiel ähm, Diabetes ist ja so ein typisches Beispiel, eine häufig chronische Erkrankung, wo ja. wir eigentlich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten merken, dass die Medizintechnik uns hier ganz starke Tools an die Hand gibt, um ein einigermaßen normales, in Anführungszeichen, Leben zu führen. Und ja. da gibt es ja auch viele andere Ansätze, wo wir mit, mit ganz massiven körperlichen Einschränkungen, die in anderen äh, Zeiten äh, wirklich ähm, lebensbedrohlich, wenn nicht sogar direkt tödlich waren, heute äh, mitlaufen in, in, in einem du durchschnittlichen Alltag. Ähm, das finde ich ein ganz spannender Punkt, der hier, der hier zutage tritt. Und ich möchte an der Stelle auch noch mal den Sprung schaffen zu diesem Thema aus der Salutogenese, die sich eher in Richtung Gesundheitsförderung bezieht. Also einmal diese, ich habe ich hab jetzt ein Gebrechen, ich habe einen, einen Grund, der mich eine, eine lange Zeit beschäftigt, Allergie, Rheuma, was wir alles kennen im ja. äh, chronischen Bereich. Und dann haben wir aber auch diesen Aspekt, ich will dem zuvorkommen. Ich will mein Leben so gestalten, dass ich quasi resilient bin, ja, dass ja. ich die Ressourcen maximal ausbaue. Vielleicht auch komplementär zu dem, was schon ist. Wenn wir jetzt durch die Linsen, die du alle ähm, im, im, im bisherigen Lauf deiner deine Karriere sozusagen durchlaufen hast, also ich wiederhole nochmal das thürische Ressourcenmodell, Mind-Body-Medizin, wir wissen mittlerweile gerade im Bereich der Achtsamkeit, die mhm. ja wirklich seit den letzten 20, 30 Jahren massiv an Evidenz mhm. gewonnen hat, also wo wir eine Fülle an Stud Studien bekommen. Und du selbst hast ja... Ähm, vor einigen Jahren noch promoviert zu diesem Thema motorische Parameter in der Diagnostik und Therapie in der allgemeinärztlichen Praxis. Was würdest du sagen, sind die Stellschrauben vielleicht jetzt für, so ein, für, für, für den Durchschnittsmenschen, wenn er sagt, okay, oder sie sagt, wir wollen äh, Gesundheit fördern, ich will Risiken abbauen. Was sind so die Kernthemen, die man da als erstes adressieren kann und vielleicht auch inwiefern stehen die auch zu der Gestaltung meiner Umwelt im weitesten Sinne. Was ja. willst du da, nur so eine Daumenregel?
1: Ja. Insofern. Das in, geht in, aus deiner Perspektive. Kann ich dir sehr klar sagen, äh, Stellschrauben äh, sind definitiv, ähm, dass sich das, was sich verändern möchte, dass sich das attraktiv anfühlt. Das muss einfach dem Belohnungssystem eher entsprechen. Wir sind immer noch aus der aus der Pathogenmedizin, aus den Risikofaktorenmodell, auch in der Prävention, insofern noch veraltet, dass wir äh, immer von Vermeidungszielen. Du sollst nicht das und das machen. und so. Ne? Du sollst das nicht machen, was dir aber eigentlich Entspannung bringt, Rauchen zum Beispiel, was dir wo eigentlich ein gutes Gefühl mit verbunden ist, das sollst du nicht machen. Das sind Vermeidungsziele, die sind hoch unattraktiv und machen Stress. Das heißt, äh, und auch eben in, im, im Design und in diesen Sachen, es muss ein Raum angeboten sein und werden und geschaffen sein, in dem quasi Annäherungsziele interessant sind. In dem das neue Verhalten quasi, was du mit dem Patienten skizziert und entwickelst und dazu dient zum Beispiel das Zürcher Ressourcenmodell, das Haltungsziel so zu entwerfen, zu entwickeln, dass es emotional mindestens sich genauso gut anfühlt wie das, was du aufgeben willst. Also das Sport machen muss sich mindestens genauso gut anfühlen, wie das auf der Couch abends liegen. Ja? Und das mhm. ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Wie gelingt es mir, quasi diese, diese Gefühle, dieses Dopamin, diese Belohnung zu inszenieren, auch zum Beispiel durch räumliche Gestaltung und das ist dann nicht nur drinnen, sondern auch Außengestaltungen, Bewegungsräume zu gestalten und so, die so anziehend sind, dass ich wenigstens irgendwann einmal beginne, mich zum Beispiel an sowas entlang zu hangeln oder auf so ein Slackline draufzustellen und dann so ein Gefühl zu bekommen, was so gut ist, dass ich Lust habe, das zu wiederholen. Das ist im Prinzip auf alle Fälle die größte Stellschraube. Weg von diesen Negationen. Und wir, kann ich dir direkt noch anbieten, eben das Modell Placebo-Nocebo. Ja? Mhm. Und da gehört einfach, wir müssen viel stärker das Placebo-System ausweiten. Also was, ich werde gefallen, was gut tut, versus Nocebo, was mit Vermeidungszielen, das wird dir schaden und so. Und, und die Forschung, ähm, die ist da ja sehr toll unterwegs. Jetzt kommen wir wieder zur Gestaltung und nennt sich mittlerweile eben Kontextforschung, weil Placeboforschung ist eben nicht mehr nur eine Pille, in der nichts drin ist. Und das Ritual drumherum bestimmt sehr viel, sodass die Kontexte immer mehr untersucht werden, auch in der Architektur und im Design. Zum Beispiel eine tolle Studie mit den Gallenblasen, operierten Patienten, die einen, die im Zimmer liegen, was standardisiert ist und nach draußen auf eine Wand schauen, auf eine Betonwand und die anderen im standardisierten Zimmer mit den gleichen Operationen äh, sind ein paar Meter weiter und schauen an der Wand vorbei, quasi schon in den grünen Innenhof, in die Natur und siehe da, die, die verglichen werden, die Parameter, weniger Entzündungsfaktoren, besserer Heilungsverlauf, äh, weniger Rezidive Rückfälle, dass sie wieder in die Klinik müssen, also weniger Komplikationen bei der Gruppe, die in die Natur hineingeschaut hat. Und das ist äh, für mich äh, auch ein Potenzial, was noch viel zu wenig angewendet wird. Ja,
0: also da sprichst du auch wieder eine ganze Welt an, also ja. Kontextforschung. Schön ist auch dieser Schritt, ne? äh, quasi ursprünglich oft Placebo genannt, als äh, sozusagen. Das ist ja nur so ähm, eine Hülle und die ja, ja. wirkt dann überraschenderweise. Und auf einmal wird es der Kontext, der dann als, als, ein, als ein eigenes Element auch wahrgenommen wird, die dann wirkt. Ne? Also nicht nur der Placebo, genau, und das verschreiber wird, wird, sondern es wirkt dann tatsächlich. Ähm, da bleibt natürlich die Frage letzten Endes: ist der Placebo ja auch ein Instrument? Ne? Also man kann das ja auch bewusst ausnutzen. Da gibt es ja auch, auch im Design Designdiskurs spannende Studien. Wir werden auch in den Shownotes das mal verlinken, gerade die Studie, die du jetzt. Ähm, angesprochen hast, die aus 1984 kommt. Also Roger ja. Ulrich, der ja damit im Endeffekt diese ganze Szene der Gesundheitsfördernden Gestaltung erstmal fast, will ich sagen, ins Leben gerufen hat. zumindest ja, ja. mal, mal wirklich empirisch so ein bisschen sich dem angenähert hat. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich will in dem Kontext, weil das auch oft im Kontext von, von Ulrichs, ähm, Ulrichs Forschung und aus seinen Theorien äh, genannt wird, nochmal dieses Element Stress äh, vielleicht so als ein Abschließendes großes nee. Thema in den Raum stellen. Ähm, oft wird es ja auch ähm, sehr kritisch betrachtet, gerade wenn wir über gesundheitsfördernde Gestaltung sprechen, Psychoneuroimmunologie, da ist auch oft Stress der große Feind, will ich fast sagen. Würdest du das auch so binär sehen, von wegen Stress ist schlecht, kein Stress ist gut oder ist es auch, weil du jetzt gesagt hast, ähm, dass sozusagen unsere innere Haltung zu gewissen ja. Lebensstiländerungen und so, kann es auch sein, dass die Haltung zum Stress, und wie wir quasi diese Herausforderungen und Belastungen wahrnehmen, ne? weil letzten Endes viele Herausforderungen führen erstmal zu Stress, der Körper wird ja in Aktivität ja, versetzt. Okay. Ja. kann das auch eine gesundheitsfördernde Situation sein? Oder sollte es mein Ziel sein, jetzt auch aus einer gestalterischen Sicht Stress per se zu reduzieren und quasi so eine Art okay. meditative Grundstimmung permanent aufrechtzuerhalten, um es okay. jetzt mal zu sagen?
1: Ja, ja. also die äh, Antonowski, wieder der Sense of Currents. Ist es handhabbar? Ist es verstehbar? Also so, wo ist das Maß, was eine gesunde Herausforderung ist, auf die ich auch gestaltend einwirken kann, die, auf die ich auch Lust habe? Und dann arbeite ich auch mal eine Nacht durch oder so. Also das so, so, ein, so ein positiver Stress, der, der mit einem Ziel zu tun hat. So, ähm, okay. da würde ich sagen der ist gut, ja, das ist einfach, das ist das Leben irgendwie so, äh, was Neues entwickeln, vorwärts kommen, dann wieder in die Ruhe gehen, also dieses, dieses Pendeln quasi äh, von Ruhe und Entspannung so. Und was eben fehlt, ist, ist dieses Pendeln. So. Und das, das heißt, wir brauchen Räume, in denen Entspannung stattfinden kann, weil wir einfach mit unserem, des dauernden und ewigen Wachstums und noch mehr und immer noch mehr, einfach so eine Überfüllung haben von Reizen und von Anforderungen, alleine durch jetzt das Multitasking und so, wofür unser Gehirn nicht gemacht ist. Ja? Also mhm. unsere Lebenswelt hat sich dermaßen als Dauerstressfaktor entwickelt, dass wir eigentlich nur ganz aktiv und darum ist das Thema mit der Achtsamkeit so wichtig. Ne? Dieses Mindfulness-Based Stress Reduction. Ja, indem ich nämlich beginne, wirklich achtsam im Moment zu schauen, erst dann bekomme ich sozusagen die Möglichkeit, auch Entscheidungen zu treffen und nicht dauernd von einem Automatismus in den nächsten zu fallen. Und dann ist es automatisch etwas, was mein Stresslevel reduziert. Und das ist eine ganz andere Form von, 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 von Stressgefühl, als der Stress, der positiv ist, der mit einer Herausforderung zu tun hat, als der Stress, der mit der dauernden permanenten Überforderung, Überlastung auf allen Kanälen irgendwie zu tun hat. Darum sind Räume und Raumgestaltungen so wichtig und da sehe ich die Medizin eben auch vorne an, die einfach schauen, wie können wir Reize entfernen, wie können wir wirklich mehr mit Natur arbeiten, um die Menschen, die, den Menschen die Möglichkeit zu geben, wieder mit sich selbst erstmal in Verbindung zu treten. Und das gelingt über Natur und Naturelemente auf alle Fälle sehr, sehr gut. Ich ja, meine, du hast auch schon berichtet von ne, so Wassergeräuschen und so. Ne? Das kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. Mhm. Ja, sehr gerne.
0: Also äh, finde ich erstmal ähm, ganz wichtig der Punkt, ne, dass wir Stress gar nicht als per se schlecht bezeichnen sondern wahrscheinlich ist es dann dieser chronische Stress. Ne? Der, ja. der, das ist das, quasi der dauerhaft auch diese Alarmbereitschaft des Körpers äh, hervorruft. So, ja. so verstehe ich, was du auch schierst. Ja, Und damit
1: die chronischen Krankheiten erzeugst, weil das dadurch, entsteht, äh, dadurch entstehen Kompensationsmechanismen, die ungesund sind. Ne? Also mhm. gerade über die falsche Ernährung, über Suchtverhalten. Das sind alles Versuche, irgendwie den Stress zu kompensieren und das ist letztlich äh, zutiefst krankheitsfördernd. Und darum haben wir, sagen wir ja, wir haben die, die meisten Erkrankungen sind durch Stress mit begünstigt, bedingt, lebensstilbedingt, über 80 Prozent der Erkrankungen. Und umgekehrt sehen wir dort das Potenzial, was durch eine andere Form von Medizin, die, die gesundheitsfördernd, die stressreduzierend, also Benson, die Mind Body Medizin mit der Relaxation Response, also wie können wir, eine Entspannungsantwort in unserem Körper hervorrufen, zum Beispiel durch ruhige Atemtechniken, durch Meditation, durch Achtsamkeit. Und wir könnten die ganzen, die ganzen Fehlwirkungen im Körper, die wir chronische Krankheit nennen, die könnten wir durch diese Verfahren rückgängig machen. Die Selbstheilungskräfte des Körpers sind einfach enorm und werden leider eben nicht genutzt, weil mit dem faszinierenden Behandeln von Erkrankungen und von Symptomen. Ja, weil das einfach das ist, was unserem Marktsystem mehr entspricht. Noch mehr Insulinpumpen, und du hast eben so ein bisschen angesprochen, die Medizintechnik, diese Faszination, was da alles möglich ist, die lenkt dann natürlich davon ab, dass es vielleicht viel möglicher und besser wäre, dem äh, Diabetes-Patienten wirklich in eine neue Ernährungsform zu bringen, in eine neue Entspannungsform, in eine neue Bewegungsform hineinzuführen, dass er diese Hochtechnik, zum Beispiel der Insulinpumpen, im besten Fall mhm. gar nicht mehr bräuchte. Ne?
0: Mhm, ja, das ist natürlich auch ein Feld, wo man merkt, dass die Verantwortung da auch im Raum steht. Ne? Also auf ja. der einen Seite. Perfektionierte, will fast sagen, perfektionierte Produktentwicklung, ja. Benutzerfreundlichkeit, dass ja. viele Patienten das ja wirklich da auch Handlungen vollziehen können, die früher ein ausgebildetes medizinisches Personal nur machen konnte, weil eben auch die Systeme einfach sind und so. Und gleichzeitig auch wiederum. Eine, 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 vielleicht auch eine unerwünschte Konsequenz, ne? dass da auch gewisse ähm, Routinen entstehen, die, wenn ich die andersrum betrachten würde, wie du es jetzt genannt hast, über Bewegung, über Ernährung, ja. vielleicht auch gar nicht nötig wären. Wahrscheinlich, äh, um es mal so ein bisschen von der Meta-Ebene zu so betrachten, ist es da auch wieder äh, angeraten, dass, dass die Gestaltung, und da sitzen natürlich jetzt nicht nur die Gestaltenden drin im Sinne von DesignerInnen und Designern, sondern auch ähm, alle anderen in der Produktentwicklung Beteiligten, immer auch ein Stück weit jetzt in der idealen Welt reflektieren müssen, was das jetzt zur Folge hat, was ich da gestalte. Ja, ich ja. kann quasi unmittelbar einen Bedarf äh, zufriedenstellen und gleichzeitig aber auch einen anderen Bedarf ähm, oder eine Abhängigkeit erzeugen, ohne das jetzt per se zu verteufeln. Ne? Es gibt mit Sicherheit Fälle, wo auch die Medizintechnik erstmal grundsätzlich im Leben erhält und gute Leben. Ja, also im gut, von, äh, Natürlich ist es
1: herzliche, Möglich macht oder eine Herzklappe, die durch die Arterie quasi neu ersetzt werden kann, weil sie einfach verschlissen ist. Also da, da, da bin ich ja bei dir. Das sind große Fortschritte. Aber es ist äh, gerade diese Faszinierung, was so technisch alles möglich ist, das bindet so viel. Äh, Energie und führt eben in die, in die Abhängigkeit von solchen Produkten hin und, und verschließt damit die Räume, äh, in denen die Menschen im Prinzip in selbstverantwortlichen Gestalten unterwegs sein können.
0: Ja. ja, also es zeigt im Grunde an der Stelle sehr schön die Komplexität des Themas auch auf, ne? dass ich gestalterische Maßnahmen ergreifen kann und gleichzeitig immer wiederum das Gesamtsystem verstehen muss, und beachten muss, was passiert mit dieser Intervention im System. Und ja. wie reagiere ich darauf wieder, quasi iterativ. Und da zeigt sich mein Lieblingsthema immer wieder, die, die Designforschung im Sinne von Erkenntnisse gewinnen zu dem, was ich mache, was es bewirkt und was ich dann wiederum machen soll.
1: Und, Jonas, vielleicht so noch, und immer sich fragen, dient es der Gesundheit ne? und der, ja. der und macht es, den Menschen eher zum Schwimmer im Fluss. Also Health in all Policies ist ja ein großes WHO-Konzept, was, äh, was bedeutet, dass in allen Bereichen der Politik, äh, im Umwelt, im Wirtschaftsbereich, im, in allen Bereichen eigentlich immer dort Menschen sitzen müssten, die darauf schauen, ist das, was hier gerade passiert, ist das für die Gesundheit der Menschen zuträglich oder nicht? Ja, das wäre eigentlich der, das müsste sozusagen der höchste Messindikator sein. Und wenn wir, den an, wenn wir den wirklich durchsetzen würden in allen Bereichen, inklusive eben auch im Design, dann wären wir auf einem guten Weg. Dann würde zum Beispiel bei der Ernährung ganz klar sein, dass wir weg müssen von der, von der Tiermast, von der Tierernährung und so. Dann müsste wirklich eigentlich dort so eine, eine Gesundheits. Ja, da müsste jemand sein, der über die Gesundheit so wacht, dass er sagt, das wird jetzt nicht mehr gemacht. Und wir werden auch nicht die Zuckerrüben weiterhin so subventionieren, wenn wir wissen, dass wir damit die Menschen im Prinzip äh, zu Diabetikern irgendwie machen. Ne? So, Das mhm. ist äh, eine ganz wichtige Aufgabe und ich hoffe, dass wir das irgendwann erkennen, dass wir an der Gesundheit äh, nicht vorbeikommen, sondern dass das eigentlich auch was total Schönes ist. Also jeder, der einfach für sich mal entdeckt hat, zu merken, so wow, das hatte ich gerade, genau. Ich hatte gerade erst vorgestern am Lieblingsort vegane oder vegetarische, zumindest Fischstäbchen, das war vielleicht schräg. Nein, <lacht> es ist denen gelungen. Ja? Ich hatte wirklich das Gefühl, ich esse da Fischstäbchen. So vom, von der Textur und dem allen. Da dachte ich dachte, krass, ja. Und äh, da war nichts da kommt nichts von Fisch irgendwie auch nur annähernd drin. Mhm. Ja, also ja. es ist ein Riesenentwicklungsfeld und das kann Freude machen, ne? weil wir, 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 wir müssen in diese Richtung uns entwickeln. Also der Klimawandel, Klimakrise und so sind letztlich ja nur Auswirkungen davon, dass wir die ganze Zeit nicht auf den Parameter Gesundheit geachtet haben.
0: Ja, ja. Das ist auch ein schöner, im Grunde ein schöner Abschluss, diese, die, diese Idee, Health in all Policies, Health in all Design Interventions, könnte man auch sagen.
1: Ja. Und
0: genau, ein berühmter Designtheoretiker, ähm, Otto Eicher, hat mal das Buch geschrieben, Die Welt als Entwurf, in der Idee, dass wir uns quasi permanent eigentlich damit beschäftigen müssen, das weiterzuentwickeln. Es gibt ja. eigentlich nie ähm, den, den Status quo, der bleibt, ja, sondern es ist alles permanent in Bewegung und so sollten wir auch die Welt stets als einen Entwurf betrachten, den wir iterativ verbessern können. Und da finde ich die Gedanken, die du heute hier geteilt hast, mit uns einen ganz wertvollen Beitrag dazu und auch ja. den Verweis darauf, was eigentlich Gesundheit wirklich bedeutet und wie wir Gesundheit auch jetzt auch mit, im Sinne von Antonowski kontinuierlich erarbeiten müssen. Und zwar nicht nur die, die darin ausgebildet sind, im Sinne von Ärzten und Ärztinnen ähm, oder auch äh, medizinischem Personal, sondern ähm, jeder Einzelne für sich selbst ja. auch. Und da haben wir eine ganze Fülle gelernt. Ich bin sehr dankbar dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ähm, so ein bisschen auch deine, deine persönlichen Erfahrungen in dem Feld ja. als langjähriger ja, ja. Arzt auch zu teilen. Vielleicht, du hast ja ganz viele Themen am Ende jetzt nochmal äh, eingebracht. Vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal ein Follow-up ja. von dem Gespräch heute. Ähm, aber ja. also von meiner Seite sind es äh, ganz viele spannende Punkte gewesen. Hast du noch was zu ergänzen?
1: Abschließend? Ich, ich, ich finde, die Sache ist, ist rund und es ist wir, mir ist wichtig einfach, dass diese Herausforderungen, vor denen wir stehen, die können wirklich Freude machen. Und das ist etwas, was äh, so, so, so ein ganz wichtiger Impuls ist, dieses Belohnung, das Kreative, so dass, das, dass wir darauf schauen einfach, was, was wir in unserem Gestaltungsbereich, in welchem wir auch immer unterwegs sind, was, äh, was das für ein Potenzial hat, was es für Entdeckungen gibt, was es für Möglichkeiten gibt. Und sich wirklich zu sagen, ich gehe in diese Richtung und, äh, und konzentriere mich einfach darauf. und entscheide ganz bewusst, dass ich mich durch die vielen Negationen, die vielen negativen Fakten und so und so, dass ich die, äh, dass ich entscheide, ich gehe dahin, wo es wo Potenzial ist, wo es sich gesund anfühlt, wo es sich lebendig anfühlt, wo es sich nach Natur anfühlt und äh, versuche auch in Reduktion zu gehen, dass weg von diesem immer mehr, sondern eher so reduzieren, ähm, Kreisläufe herstellen und so. Das ist doch eine total spannende, schöne Herausforderung.
0: Und sehr aktuell. Sehr, aktuell. Ja. sehr schön, Uli. Dann vielen Dank für deinen Input und ähm, ja, Bissen. wir freuen uns auf die auf das, was so kommt.
1: Danke, Jonas. Bis, Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war wieder der Podcast Gesunde Gestaltung. Ich hoffe, das war interessant und vielschichtig. Jeder, der sich da weiter informieren will, auch auf dem neuesten Stand bleiben will, zu ergänzenden Informationen, kann den Newsletter abonnieren unter www.gesunde-gestaltung.de Newsletter. Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Bleiben Sie am Ball. Bis bald.